0: Augenaufblick nach vorn, das ist der PULS24 Innovations Talk. Im Namen des Teams herzlich willkommen. Wir sind wieder mit einem super duper Gast am Start, Philipp Leb, meine Damen und Herren, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eines der wichtigsten Dinge überhaupt mitzugestalten, nämlich ein friedvolles und harmonisches Miteinander. Da setzt der Philipp mit seinem Verein Polka bei den Jungen an, und zwar vorwiegend bei den Buben, und leistet hier beste gendersensible Arbeit. Los geht's! So, da damit herzlich willkommen Philipp Leb, Gründer und Obmann vom Verein Polka. Ist übrigens finnisch und heißt Bub. So ist das. Hallo Philipp, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, ist genau.
0: Philipp, Erzähl mal, wie erzieht man denn heute die Männer von morgen? Ich bin Mama eines siebenjährigen Buben. Was ist so dein Ultimativ-Tipp?
1: Naja, Ultimativ-Tipp, es äh, gibt ja viele Faktoren, die für die Erziehung äh, verantwortlich sind. Es sind ja nicht nur die Eltern verantwortlich, sondern auch die Großeltern und die ganze Familie und das ganze Umfeld. Und ich denke mal, Burschen brauchen, wie alle Kinder, Aufmerksamkeit, zuhören, wahrnehmen ihre Gefühle und sie darin auch bestärken, diese zu zeigen. Also ich glaube, das ist ein Hauptfaktor, der uns Männern auch fürs spätere Leben hilft. Es hat sich ja auch was getan. Also Schulen haben ja da durchaus einiges an, an soziales Lernen mitgetragen. Und auch wir Eltern, ja, wir lesen mit Ratgeber, beziehungsweise wollen uns von den alten Erziehungsstilen abwenden. Insofern, ja.
0: Und hoffen, jeden Tag das Beste. <lacht> ähm, Philipp, du, äh, du bist ja wirklich Pionier, was, was gendersensible Bubenarbeit in Österreich betrifft. Erzähl mal, was äh, versuchst du zu erreichen, wo willst du hin?
1: Naja, ähm, aufgrund meiner eigenen Biografie und der, der Begegnung mit Feminismus, war es mir irgendwann einmal wichtig zu sagen, okay, ähm, ich bin Teil von dem Ganzen und ich kann was ändern oder ich kann was mittragen. Und habe einfach gemerkt, Bubenarbeit kann Räume eröffnen für Burschen, wo sie über Dinge reden können, die, wo sie oft keinen Platz haben. Ja, also in der Freundesgruppe ist es oft schwierig, Dinge anzusprechen. Man traut sich nicht, weil das quasi nicht üblich ist oder man hat Angst, Angst vor Sanktionen. Auch im schulischen Bereich, dadurch, dass das Lernen immer noch sehr stark im Vordergrund steht und das Soziale wenig Raum hat, ist auch dort wenig Platz. Und auch in der Familie muss man einen Ansprechpartner finden. Und es gibt ja halt Themen, die als unangenehm mit der erwachsenen also als Jugendlicher vor allem. Kinder sind da ja noch viel, viel freier natürlich. Aber im Prinzip, das ist, das ist die Idee von Boomarbeit. Ja.
0: Was versuchst du ganz konkret zu vermitteln?
1: Naja, konkret ähm, geht es um die Auseinandersetzung mit, mit diesen Rollenbildern. Ja. Also, die sind in Veränderung. Manches ist eher so in, in einer Backlash-Geschichte. Also, dass man, das hat man jetzt in der Pandemie auch gesehen, dass Frauen dann wieder in, in Bereiche und Rollen zurückgedrängt werden, aus denen sie sich versucht haben, zu, zu, rauszukämpfen. Und Männer oft, wir stehen oft daneben. Ja. Also, wir schauen immer wieder zu. Uh, und diesen Blick möchte ich aber schärfen. Ja, ich möchte den Burschen zeigen, okay, wie ist die Lebenswirklichkeit von, von Mädchen und Frauen? Wie geht es ihnen mit euch? Ja, und sie weniger so als Opfer zu sehen oder als Täter, je nachdem, sondern rein aus dem heraus, mh, wie möchtest du leben? Ja, also möchtest du in einer friedlichen Umgebung leben, dann musst du einen Beitrag dazu leisten. Ja, also wenn wir diese Gewalttraditionen weiterführen, mit denen wir aufgewachsen sind, wird sie ja nicht so verändern. Ja. Aber dafür, und das ist auch ein Teil der Erziehung, müssen wir die Burschen bestärken, halt nicht zuzuschlagen, sondern über die Dinge zu reden oder sich Hilfe zu holen, wenn man es nicht alleine kann. Mhm.
0: Äh, diese Rollenbilder zum Beispiel eben des starken Mannes, äh, der alles checkt, alles kann und super ist, äh, inwieweit ist denn das wirklich noch in den, in den Köpfen verankert, auch bei den ganz Jungen?
1: Naja, das sind die ökonomischen Wirklichkeiten. Also nachdem Frauen nach wie vor weniger verdienen und in manchen Bereichen nach wie vor diskriminiert werden oder draußen gehalten werden, äh, ja, gibt es dieses Rollenbild. Es ist ja auch die Anforderung in der Familie nach wie vor so, dass der Mann, und das ist ein normales Bild, das Geld nach Hause bringt und weil er halt auch mehr verdient, dann nicht unbedingt in die Karenz gehen sollte, weil das ist ein Einkommensverlust, man will ja auf Dinge nicht verzichten. Also es ist schon so, dass diese Rollenbilder natürlich auch viel mit... Ähm, ja, den ökonomischen Wirklichkeiten so, zu tun haben. Ja. Also für mich war es zum Beispiel wichtig, in Karenz zu gehen, weil ich gemerkt habe, äh, ja, die Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, ist mit Geld nicht aufzulegen. Und da muss man halt dann ein bisschen kleiner treten in
0: der mhm. Zeit. Jetzt verändert sich momentan die Welt auch wahnsinnig schnell. Wir haben, das erzeugt natürlich auch viel Unsicherheit, wir haben die Pandemie, die Digitalisierung und so weiter. Inwieweit geben denn so, so alte Rollenbilder auch eine Art Sicherheit?
1: Naja, alte Rollenbilder, die, die Frage ist ja, welches Rollenbild ist das, ähm, wie soll ich sagen, es, es gibt kein statisches Rollenbild, das verändert sich. Also vor 100 Jahren das Männlichkeitsbild oder das Weiblichkeitsbild ganz anders in der Zeit, wo meine Eltern Kinder bekommen haben, auch noch einmal das jetzt. Ja, also, Rollenbilder mh, in dem Sinn alte gibt es gar nicht. Ja, mhm. Sondern wir glauben immer wieder, ah, das ist das Richtige. Ja, also, die Frauen erziehen die Kinder. Ja, das hat aber was mit den Rechten zu tun gehabt, weil bis in die 70er Jahre Frauen noch das Einverständnis der Männer oder, oder Väter brauchten. Das hat sich zum Glück geändert und dadurch bewegt sich was. Und das, was sich bei Frauen bewegt hat, hat sich bei Männern zeitlich eben nicht bewegt und das müsste erst verändert werden. Ja. Und wie ähm, soll ich sagen, wichtig ist ein Vorbild, das auf jeden Fall. Und das Vorbild sollte aber möglichst Eigenschaften haben, die ja, soll ich sagen, positiv sind und um diesen Begriff auch zu verwenden, nicht toxisch. Ja, also wo oder meine Umgebung oder ich selber nicht unter zu leiden habe. Und als Mann falle ich da ganz schnell weit drauf rein. Also. Das war sowieso.
0: Ja, ja. Äh, dieser, dieser Begriff neue Männlichkeit, das geistert ja auch immer wieder so herum. Ich habe bis heute nicht durchschaut, was das tatsächlich sein soll. Vielleicht kannst du mir da helfen. Also was, was wird da jetzt von euch erwartet, beziehungsweise was erwartet ihr von euch selbst?
1: Mhm. Naja, ich kann mit dem Begriff auch nicht viel anfangen, weil es geht ja tatsächlich darum zu reflektieren, was, was müssen wir überhaupt emanzipieren. Ja, also während Frauen haben eben sich emanzipiert von Alten Rollenbildern oder auch von Zwängern. Und das ist bei Männern genau dasselbe. Und das, das versteht man wahrscheinlich dann unter neuer Männlichkeit. Ich habe letztens bei einer Diskussion gefragt, naja, was verstehst du unter neuer Männlichkeit? Oder was ist für dich ein, ein richtiger Mann? Und die, die Frau hat dann gesagt, nein, er lieb und empathisch ist und zuhört. Und so habe ich gedacht, ja, hey, das sind ja die Eigenschaften, die man in einer Beziehung haben möchte. Und Kraft und Stärke ist praktisch, ja. Also wenn ich was tun so habe, hole ich mir gerne die Handwerkerin oder den Handwerker, die die Kraft dafür haben. Das ist aber nicht unbedingt immer Geschlechtsabhängig, sondern damit zu tun, was er nicht lernt. Ja?
0: Also wenn man sich jetzt äh, diese, weil du Emanzipation angesprochen hast, nämlich dass sich Männer emanzipieren, ähm, diese fortschreitende Flexibilisierung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse zum Beispiel oder Soft Skills sind immer mehr gefragt jetzt äh, am, am Arbeitsmarkt, am Arbeitsplatz. Also das alles spielt ja Frauen sehr, sehr in die Hände, in die Karten. Ähm, inwieweit werden denn die Männer jetzt äh, vom Feminismus tatsächlich eingeholt?
1: Naja, ich würde jetzt auch die Frauen nicht alles unter eine Kappe stellen, weil es profitieren nicht alle Frauen davon, sondern auch wieder nur eine bestimmte Gruppe. Ja, klar. Dieses Einholen des Feminismus, ich denke mal, der Feminismus hat uns Augen geöffnet, wo wir eigentlich hinschauen sollten. Also sollten wir diesen Weg des Kapitalismus so gehen, wie das bisher der Fall war, oder sollten wir darauf achten, dass menschliche Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse gestillt werden können und gleichzeitig Armut bekämpft wird, etc. und Friedens erhalten wird. Weil das eine kann schnell einmal, wie wir gerade sehen, auch ein Einbahnstraßen werden. Und insofern, die Männer haben Angst vor dem Feminismus, oder nicht die Männer, aber manche haben Angst vor dem Feminismus, weil sie glauben, dass sie ihre Privilegien verlieren. Naja, wenn ich von meinen vielen Privilegien ein paar abgebe, habe ich immer noch Privilegien. Und das heißt, dann habe ich sie sowieso. Genauso wie Frauen manche Privilegien haben. Und wenn wir uns das teilen, und ich nehme jetzt nur mal die Familie her, dann profitieren wir beide davon. Ja, weil ein entspannter Vater ist ein guter Mitarbeiter und es äh, geht ja für Frauen genauso. Und äh, wenn die Frau jetzt nicht überlastet ist im Haushalt und das gut aufgeteilt wird, dann die Kinder auch einmal ein Miteinander, eine Solidarität und eben nicht so eine strenge Geschlechtertrennung. Ja. Ja. Weil Frauen gehen arbeiten ja? und Frauen machen dann aber trotzdem auch die Erziehung und Hausarbeit und ähm, für Männer bleibt dann nicht viel übrig. Manche Dürfen wir auch gar nicht. Also ich möchte das ja gar nicht immer nur Männern zuschieben. Es gibt ja auch Frauen, ja, also, die sagen, das ist mein
0: Job. Ja, das wäre eben meine eben nächste Frage gewesen: dass, dass klar ist, dass dieser ja, Feminismus sehr viele Männer, sehr viele Buben einfach schlichtweg stresst und wie man da im Fall eben rauskommt. Also, ich glaube, indem man einfach das Ding nicht so eng sieht, einfach entspannt bleibt und cool bleibt, so irgendwie und annimmt, oder? Sehe ich das richtig?
1: Naja, es geht um ein Verstehen. Also die, die, die Buben werden vom Feminismus nicht gestresst. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also Ich höre Sachen von Burschen, die ich vor 20 Jahren nicht gehört. Und manche wiederholen das, was ihre Eltern sagen. Also Mütter will ich jetzt auch nicht aus der Pflicht nehmen, die ja genauso manchmal antifeministisch sind. Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, was können wir alle daraus gewinnen. Es geht immer so um dieses Verlieren, was verlieren wir, was, wo müssen wir zurücktreten, eh, ich meine, das, das, das sehen wir gerade in der Tat, wenn ich ganz, ganz stark, wer verliert, ja? also sind es nicht. Oder auch in Erziehungsfragen, wenn, wenn wir uns die Diskurse anschauen, es werden immer nur, es wird immer nur über Frauen geredet, aber nie über Männer. Ja? Und wir, sind, wir stehen halt daneben und schauen zu und sagen, ja, zerfleischt sich nur. Aber es geht halt darum, welche Rolle können wir übernehmen überhaupt? Ja? Und sollen wir auch übernehmen, aber nicht warten, bis wir aufgefordert werden, oder zu sagen, okay, äh, kannst du nur sagen, wo das Grund von den Kindern ist, sondern die Augen öffnen, ja, mitdenken. Und Frauen ähm, können uns durchaus helfen und manchmal müssen sie eh geduld aufbringen, manchmal mehr als notwendig ist, weil wir oder weil viele Männer damit nicht aufgewachsen sind. Ja. Das ist jetzt kein Entschuldigung, sondern äh, so genauso wie ich Autofahren lernen kann, kann ich ja auch andere Dinge lernen. Gilt für Mütter genauso. Ja. Ah. Also eine äh, Mutter nicht und kann sie verwickeln, <lacht> sondern es ist ein Einlernprozess. Ja, und, Mütter holen sich aber tatsächlich viel, viel mehr Hilfe als Väter, weil sie selbst drauf kommen, naja, Erziehung hat sich verändert, Familie hat sich verändert und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das, wie ich aufwachsen bin, das Richtige ist. Und wenn jeder Vater, der einen Geburtsvorbereitungskurs mitgeht, der sieht die Welt ganz, ganz anders plötzlich, weil er merkt: ah, okay, ich habe da auch einen Job. Mhm. <lacht> ich habe auch eine Chance, ähm, ja, dass mein Kind mich in 15 Jahren gerne hat. Wir streiten, wie die Mama mit dem Kind streitet, wir werden streiten, aber trotzdem wird das Kind dann, wie ich in den Rahmen sein super Und das ist es, diese, diese Zeit braucht es.
0: Apropos Job, was ich spannend finde in Norwegen äh, zum Beispiel, da gibt es ja gendersensible Erziehung schon ganz, ganz lange und das hat äh, laut dem Zukunftsinstitut tatsächlich zu einem Revival äh, altbekannter Männer- und, und Frauen-typischer Berufe geführt in Norwegen. Was, was könnte da dahinter stecken?
1: Naja, diese Gender-Sinzipienerziehung ist, glaube ich, im nordischen Raum eher an, angedichtet worden, würde ich sagen. Wir arbeiten ja auch international mit Kollegen zusammen, unter anderem auch Schweden und Norwegen. Und die sagen selber, die haben ganz andere Diskurse dort. Ja, also die haben ja diese, diese Zäsur nicht gehabt, des Nationalsozialismus. Die haben schon viel früher Frauen in politischen Gremien gehabt, etc. Und trotzdem gibt es dort Rechtsradikale. Ja, also wenn ich jetzt Breivik hernehme, ja, da ist die Frage, wie, welchen Platz habe ich in der Gesellschaft generell und, und wo sehe ich mich? Und, und da müssen Männer genauso ihren Platz bekommen und finden. Und da ist eben nicht aufgrund eines Rollenbilds zu setzen, sondern wir sind Teil einer Gesellschaft und übernehmen gemeinsam Verantwortung. Welche Position kann ich da einnehmen? Und wenn es da um Abwertungsprozesse gibt, dann radikalisiere ich mich. Aber das ist ja das das können wir aus dem Feminismus werden. Wir haben sich Frauen gewehrt tatsächlich? Männer müssen sie nicht wirklich wehren. Ja. Weil letztendlich sind sie auch nur Opfer dann von Männern, beziehungsweise von einer Form des Patriarchats, das ihnen Dinge erlaubt oder nicht erlaubt. Ja. Also wenn ich mal anschaue, unsere Berichterstattung im, im Rahmen der Pandemie sicher halt glaubt, Männer in anzügen, schön. Ähm, was, was signalisiere ich damit? Also geht es mir jetzt darum, immer Macht zu repräsentieren oder sogar in Uniform? Oder können Männer eben auch Väter sein. Ja, also diese Beispiele haben wir in Österreich ja eh immer wieder, aber es ist noch so ein bisschen im Argen, weil ja, je nachdem, in welcher Blase ich mich bewege, jetzt anerkannt oder nicht.
0: Ne? Genau, abschließend, also wenn ich dir zuhöre, äh, Männerforschung ist einfach urwichtig -ur und in Österreich ziemlich unterrepräsentiert und steckt da irgendwie total noch in den Kinderschuhen. Was forderst du denn? Ähm, was wünschst du dir?
1: Naja, die Sichtbarkeit äh, ist, ist im akademischen Bereich immer ein bisschen schwierig, also unterbrechen auch, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, die Männerforschung in Österreich gibt es eigentlich schon relativ lang, die kritische Männerforschung, äh, wenn ich jetzt, äh, Herrn nehmen Elis Gambo beispielsweise aus Graz oder Paul Scheibelhof aus Innsbruck, Erich Lehner, äh, der in, in Wien ist, da sehen wir schon, äh, wir nehmen die Dinge sehr genau in den Blick, ja? auf praktische Ebene können wir diese Theorien bisschen äh, auch abgleichen, ähm, ich habe auch das Gefühl, in der Politik ist es schon ein bisschen angekommen. Also, wir, wir werden auch vom Sozialministerium, Bildungsministerium, Stadt Wien etc. angefragt für solche Dinge, wo es tatsächlich noch interessant wäre, in der Wirtschaft ist. Ja, nur, ich glaube, da ist die Sorge noch ein bisschen groß, weil da, da kratzen wir dann halt wirklich an der männlichen Hegemonie ja, und sagen: Okay, gut. Also, ihr, ihr habt die Gessene-Rolltreppe noch immer nicht abgeschafft, sondern Frauen kommen immer noch mit euren Einfluss rauf und ja, Frauen müssen deswegen Netzwerke machen und stellen, dass sie die Netzwerke öffnen und sagen, gut, äh, es geht um Kompetenzen und nicht um Geschlecht. Das habe ich nicht in der Hosen, das, die Kompetenz. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, das, das ist wichtig. Und dadurch wird sich der Blick der Wirtschaft, glaube ich, auch ändern. Ja. Das sehen wir, da nehme ich schon wieder Norwegen oder die nordischen Länder her, da ist selbstverständlich, wenn der Vater um 16 Uhr sagt, du, ich kümmere mich jetzt ums Kind, Baba. Und ja. keiner wird sagen. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, äh, können wir uns schon zum Vorbild nehmen. Philipp, äh, vielen Dank, sehr spannend. Äh, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde spam äh, Das mache ich mit all meinen Gästen, einfach um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, das Ganze ist äh, zuerst reden, dann denken. Ja? Okay. <lacht> Herz oder Hirn? Hirn. Ah, lustig, da, das, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, <lacht> warum?
1: Äh, naja, wir müssen nachdenken, weil äh, gerade wir Männer, wenn wir aus dem Herzen heraus agieren und wir unser Herz nicht so in die gute Richtung gepolt haben, dann kann es schlecht enden. Deswegen ist das hier aber schon wichtiger. Äh,
0: Tom oder Jerry? Jerry. <lacht> äh, Montessori oder Waldorf? Äh, Frene. Bitte was? Frene. Das kenne ich nicht, was ist das?
1: Ja, der das das René ist irgendwo dazwischen, beziehungsweise ein bisschen abseits. Das ist einer, auch ein Reformpädagoge, ähm, an dem ich mich sehr stark orientiere. habe.
0: muss ich mir mal anschauen. Ähm, Schwänzen, Schwänzen oder Stangeln?
1: <lacht> Schwänzen.
0: Heute oder morgen? Heute. Träumen oder aufwachen? Träumen. Philipp, super Arbeit, die du leistest. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen Dank, schönen Tag.